0: Jan Sommer wollte das gerne und das kann man auch nachvollziehen, dass er diese Chance ergreifen wollte. Er hat viel für den, für den Verein Borussia Mönchengladbach getan. Alle sind ihm dankbar. Er spielt dem Verein nochmal richtig Geld in die Kasse, die das gut einsetzen konnten. Das, der, der Wechsel stand ja jetzt eh im Sommer dann an. So hat man jetzt davon nochmal profitiert und konnte nochmal auf das Geld wieder investieren. Bayern München kann seine Ziele mit Jan Sommer erreichen, profitiert davon. Also ich, das ist wirklich eine Situation, wo alle Beteiligten wirklich sehr glücklich sind und auch alle Beteiligten Jan Sommer viel, viel Glück wünschen.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Es ist passiert, Jan Sommer ist zu Bayern München gewechselt. Die Medien sprechen ja von einem Kaugummi-Transfer, das hat sich hingezogen. Kommt da kommt er nicht, 4 Millionen, 8 Millionen, was jetzt ganz genau? Er hat ja schon gespielt, Erste Partie für die Bayern bei RB Leipzig. 1 zu 1, hatte wenig zu tun gehabt und beim Gegentor, da konnte nichts machen. Also Jan Sommer ist jetzt bei Bayern München unter Vertrag. Ja, ist das alles so in Ordnung? Ist das okay so? Ist halt Geschäft, Ablöse, fertig und äh, kommt Jan Sommer da überhaupt klar? Ist das eine Nummer zu groß für ihn? Wahrscheinlich nicht, hat ja auch Weltmeisterschaft gespielt. Aber Druck ist da, die Bayern wollen mit ihm die Titel holen, also nicht den, sondern die, ganz, ganz wichtig, nicht nur Meister werden, sondern auch gerne die Champions League gewinnen. Und ich habe einen Gast heute, der kennt den Jan Sommer sehr, sehr gut, weil er nämlich mit ihm jahrelang zusammengearbeitet hat. Und hat als Trainer dem Jan Sommer ein paar Tipps gegeben, wie es denn noch besser werden kann für ihn persönlich und auch in seiner Karriere. Mein Gast ist André Schubert, der bei Borussia Mönchengladbach mit Jan Sommer zusammengearbeitet hat. Der kennt ihn also, hat ähm, ja, anderthalb Jahre ungefähr mit ihm zusammengearbeitet. Und mit André Schubert spreche ich heute über diesen Wechsel von Jan Sommer. Was ist das überhaupt für ein Typ? und kommt er bei Bayern München klar. Bevor es losgeht, möchte ich mich natürlich noch kurz vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit mehr als 30 Jahren im Medienbereich tätig, arbeite aktuell für Skype, das ZDF, verschiedene Hörfunksender, also bin im Radio und TV tätig, habe Welt- und Europameisterschaften live übertragen, mehr als 1500 Topspiele live übertragen und bin eben seit langer Zeit mit meinem Podcast Bosse's Bundesliga-Blog auf diesen Podcast-Plattformen der Welt vertreten. Heute... André Schubert, der Trainer von Jan Sommer zum Wechsel von Jan Sommer von Borussia Mönchengladbach zu Bayern München. André Schubert darf ich begrüßen, Bundesliga-Trainer, der vor allen Dingen bei Borussia Mönchengladbach natürlich eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt hat. Andreas, Fan von der Borussia habe ich damals natürlich auch deinen Werdegang mitgemacht und, und verfolgt, als man dich aus der U23 zur Profimannschaft geholt hat. Und ich werde nie dein allererstes Profitrainerspiel mit der Borussia vergessen. Du wahrscheinlich auch nicht. Hast überragende Erinnerungen wahrscheinlich noch dran, oder?
0: Ja, das war gegen Augsburg. Das ging natürlich alles damals sehr, sehr schnell. Und äh, auch, auch überraschend, weil äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war, ähm, auch wenn die Saison nicht gut begonnen hat für die Borussia, für die Profis, so war das doch nicht so, dass äh, Lucien Favre irgendwie zur Kritik stand oder zur Debatte stand ähm, und er selber dann ja den Schritt gemacht hat und zurückgetreten ist. Sehr überraschend halt auch äh, für uns alle. Und dann ging das sehr schnell, weil das war, glaube ich, ein Sonntagabend und am ähm, Mittwoch stand schon das nächste Spiel an.
1: Ja, ich glaube, es ist andersrum. War ein Mittwochabend und am Sonntag war das nächste Spiel. Ähm, nee, da ich... War es nicht <lacht> Naja, aber war... so ähnlich war es, weil ich habe das es damals gar nicht kommentieren können. Deswegen kann ich mich war... gut daran erinnern.
0: Es war Sonntagabend und äh, das, äh, das nächste Mitspiel gegen äh, Augsburg zu Hause war dann am Mittwoch. Genau. Und deswegen war da nur, ich weiß ja auch deshalb noch, weil an dem äh, Sonntag, als dann abends Fahrer zurückgetreten ist, dann noch übers Fernsehen bekannt wurde. Ich noch in Gladbach, ich noch zu Hause war, weil ich bin an dem Tag, es war dann der freie Tag, wir haben mit der U23 am Samstag gespielt, hatten am Sonntag regeneratives Training und dann bin ich nach Hause gefahren, nach Kassel und ja, hab dann das abends mitbekommen und bin dann abends direkt wieder zurückgefahren, weil ich natürlich gedacht habe, oh, das ist natürlich eine schwierige Situation, da musst du vor Ort sein. Und ja Und dann an dem Montag, das war dann auch noch der Geburtstag von Max Eberl, soweit ich das weiß. Das kam, es kam vieles zusammen, deswegen kann ich mich da noch ganz gut dran erinnern. Und am Mittwoch stand dann das, das erste Spiel gegen den äh, FC Augsburg an zu Hause.
1: Ja, ich habe das Spiel damals äh, übertragen können. Und ähm, wenn euch das interessiert, liebe Fußballfans, diese Top-Ereignisse, äh, die Tore und so weiter, die gibt es dann auf meiner Homepage zum Hören unter raschbosse.de. Und ich kann mich eben daran erinnern, dass ihr ja in diesem Spiel gegen den FC Augsburg vier Tore in den ersten 20 Minuten erzielt habt, in einer Situation, wo die Borussia nicht funktionierte. Du hast gesagt, Lys in Favre zurückgetreten, der Verein wollte sich gar nicht von ihm trennen, aber er hat da ziemlich Druck aufgebaut an diesem Sonntag und hat gesagt, Schluss, aus, Ende, ich mach nichts mehr. Das war man tabellarisch unten drin und dann kommt dieses erste Spiel mit dir als Trainer, kaum Trainingseinheiten und ihr knallt da einen 4-0-Start in 20 Minuten hin, in den ersten 20 Minuten. Hast du da draußen auch mal gestanden auf der Bank und gesagt, was machen die hier gerade? Die Jungs anscheinend konnten sie es ja, aber haben es bisher nicht zeigen können. Ja, dass natürlich die Mannschaft eine hohe Qualität hat,
0: hatte damals, das das wusste ja jeder. Also äh, bei den Spielern, die zur Verfügung standen und man ein Jahr zuvor ist man noch in der Bundesliga Dritter geworden, hat sich für die Champions League äh, qualifiziert, ähm, das war außergewöhnlich gut und Klar gab es dann ein paar Änderungen in der, in der Sommerpause und da gab auch ein paar Neuzugänge, aber es war jetzt nicht abzusehen, dass man dann plötzlich in die neue Saison startet mit, mit fünf Niederlagen, glaube ich, waren es dann in den ersten fünf Spielen. Ähm, auch in der Champions League dann das erste Spiel verloren hat. Also dadurch war dann einfach so eine, so eine Drucksituation da, aber die Qualität der Mannschaft stand eigentlich außer Frage und das, was wir gemacht haben, war einfach ja nur zu beobachten, zu hinterfragen, ein bisschen auch mit dem Trainerteam, das da war, an was liegt an, an was? an was für Stellschrauben können wir drehen, wie fühlt sich die Mannschaft und so sind wir das dann angegangen und haben dann halt ein paar Dinge verändert. Und natürlich war dann der Start in dieses Spiel gegen Augsburg äußerst gelungen. Wir haben uns von vornherein vorgenommen, sehr früh zu attackieren, wollten viel Druck aufbauen. Und möglichst, da wir damals nicht so gut verteidigen konnten, <lacht> haben wir versucht, den Ball möglichst vom eigenen Tor wegzuhalten. Das heißt, je weiter früher wir attackieren konnten, desto besser, um ein bisschen den Druck vom eigenen Tor wegzunehmen. Ja, und das ist dann auch ganz gut gelungen.
1: Ja, das kann man sagen. Es waren nicht nur vier Tore, es waren vier wunderschöne Tore. Angriff Wirbel, den man bei den Ergebnissen und Spielleistungen vorher gar nicht erwartet hatte. Und du hast diese Mannschaft angesprochen. Äh, kriegst du sie noch auf Reihe, wer da alles mitgespielt hat?
0: Äh, ja, also ich weiß natürlich, da war hat ja damals alles im Kader war. Jetzt weiß ich nicht, äh, das erste Spiel müsste ich jetzt überlegen, ob ich da die Aufstellung zusammenbekomme. Aber ich äh, denke, das war ja ein Sommer im Tor. Dann haben wir in der Innenverteidigung, hat damals. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob Alvaro Dominguez wieder spielen konnte. Der war nämlich verletzt. Wir hatten drei, vier Spieler dabei, die alle gerade wieder aus einer Verletzung zurückgekommen sind. Und ich meine, da war auch Alvaro Dominguez dabei. Mit Christensen zusammen in der Innenverteidigung gespielt. Oscar Bent links. Ich meine Julian Korb rechts und dann haben wir im Mittelfeld mit Granit Xhaka, Moda Hut gespielt, zentral und auf den Außenpositionen meine ich mit Patrick Herrmann und auf der rechten Seite, oh, nee, auf der linken Seite wahrscheinlich Fabian Johnson und vorne mit Stindl und Raphael. Ich meine, das war die Aufstellung.
1: Respekt, das war sie tatsächlich. Und Einnahme, und darum geht es eigentlich, um Jan Sommer, der hat bei dir ja nun gespielt und er ist ja, glaube ich, die große Transfernummer gewesen, bis jetzt zumindest im Januar, dass er zu Bayern München gegangen ist. Er hat unter dir gespielt, du hast mit ihm ja, knapp anderthalb Jahre zusammengearbeitet. Wie ist er denn so damals gewesen und wie hast du seine Entwicklung verfolgt bis heute? War der damals schon so gut, wie er heute ist? Ja,
0: natürlich entwickelt man sich und äh, sammelt immer mehr Erfahrungen. Er hat jetzt im Laufe der Zeit äh, viele, viele Länderspiele gemacht, Weltmeisterschaft gespielt, äh, Europameisterschaft gespielt, viele Champions League Spiele hinter sich. Das sind natürlich nochmal Dinge, an denen man wächst und Erfahrungen, die man gesammelt hat. Aber was seine Persönlichkeit anbetrifft, da war er sicherlich, äh, hat er sich jetzt nicht groß verändert, war schon immer sehr, sehr professionell. Ähm, hat sehr, sehr konzentriert gearbeitet, unheimlich ehrgeizig, sehr ruhig mit seinen bekannten Stärken, guter Spielaufbau, äh, wahnsinnige Reflexe auch auf der Linie und einfach ein sehr, sehr positiv denkender und äh, ja, ähm, ja Mensch, der einfach Dinge, äh, ja der einfach auch um sich herum schaut, dass es den Leuten um sich herum auch gut geht und den du in, ja, in jeder Mannschaft gut gebrauchen kannst als Spieler, aber natürlich einfach auch als
1: Persönlichkeit. Als du dann so das erste Mal mit ihm in Kontakt warst, ja dann quasi erweisungsgebunden, wenn du ihm gesagt hast, mach das macht so und so, dann hat er das zu tun. Wie war da so der erste Kontakt? Hat er da ähm, reagiert? Oder, Moment mal, ich habe das bisher ganz gut im Griff, das läuft, oder hat er auf, seine, auf, auf deine Ideen reagiert? Wie ist er da mit dir in der Zusammenarbeit gewesen am Anfang? <lacht>
0: Wir sind ja jetzt keine Diktatoren als als Fußballtrainer, sondern äh, wir arbeiten ja mit den Spielern zusammen und besprechen das. Und natürlich ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor dann äh, im Torwartbereich der Uwe Kamps gewesen als Torwarttrainer. Und ähm, ja, das das war ja, äh, da gab es ja jetzt nicht besonders viele Dinge, die wir insbesondere, was das Torwartspiel anbetraf, verändert haben. Wir wollten weiterhin natürlich von hinten heraus Fußball spielen. Und ähm, das Problem in den, in den Wochen zuvor war jetzt auch nicht Jan Sommer, der jetzt irgendwie eine schlechte Phase hatte, sondern er konnte auch nichts dafür, dass dann äh, so viele Gegentore gefallen sind. Ähm, und deswegen gab es jetzt, äh, war jetzt Jan Sommer sicherlich einer der äh, geringsten Baustellen. Es war eher einer der Spieler, der der Mannschaft Stabilität verleihen kann. Und ja, das war nie das war nie ein Thema, das dass wir irgendwie jetzt... Äh, dass er irgendwas machen muss, was ich bestimme, sondern das erarbeitet man immer gemeinsam. Und äh, ja, wie gesagt, auch der Torwarttrainer spielt da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und da gab es jetzt eigentlich auch, auch, auch gar, keine, ja, gar kein Konfliktpotenzial.
1: Du hast ihn als halt sehr positiven Menschen dargestellt. Man hört auch immer wieder... Gerade aus der Schweiz, seinem Heimatland, dass das ein Vorzeigeschwiegersohn sein soll, was das alle dort sagen. <lacht> Den hätte ich aber ganz gerne für meine Tochter. War dir das auch so, dass du gesagt hast, ey, das ist so ein super Typ, der hat keine Kanten, der hat keine Ecken, da ist nichts Negatives, der ist nicht hinterlistig, der ist einfach als Mensch, unabhängig von der fußballerischen Qualität, ein richtig Top Typ. Ja, Ecken und Kanten, das vermittelt immer so ein bisschen den Eindruck,
0: als wenn er jetzt nicht auch so seine Meinung hätte, aber die hat er durchaus und die kann er auch äußern. Und da ist er auch sehr selbstbewusst und sagt das, was er denkt. Aber das, was du jetzt danach geschrieben hast, dass er einfach von Grund auf ehrlich ist, sehr offen ist und ja als, als, als Mensch einfach sehr, sehr angenehm ist, mit ihm zu arbeiten, weil er auch unglaublich selbstkritisch ist und das gut einschätzen kann, seine eigene Leistung gut einschätzen kann und der immer nach Dingen sucht, die er besser machen kann. Also sehr trainingsfleißig. Die Einstellung im Training ist top. Und auch wenn ich mich jetzt gedanklich nicht mit ihm als Schwiegersohn auseinandergesetzt habe, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass, dass viele so denken. Und ja, das bekommt man natürlich auch mit, dass er einfach ein unfassbar beliebter
1: Spieler ist. Er ist vergeben, verheiratet, zweifacher Vater. Also man geht jetzt erstmal nichts mehr wenn uns jemand sagt, oh, gute Idee, an den habe ich noch gar nicht gedacht. Acht, Jahre ist der in Gladbach gewesen, Vizekapitän. Und um das, was du sagst, ja. äh, Führungsperson. Wenn der was in der Kabine gesagt hat, dann hat äh, alles geschwiegen und hat ihm zugehört. Das haben die Spieler auch gesagt. Mensch, wir verlieren mit ihm nicht nur einen tollen Torwart, sondern einfach einen guten Mensch. Und in unserer Einheit, ja. in unserer äh, Mannschaft eine Führungsperson, jetzt geht er zu Bayern München. Da wird er ja wahrscheinlich, vermute ich mal, hierarchisch erstmal hinten anstellen müssen, oder? Ich weiß nicht, ob diese, ähm,
0: dieser Gedanke an Hierarchie so eine große Rolle spielt. Der Torwart ist sicherlich auch immer noch mal eine andere Position. Allerdings muss man halt jetzt auch wirklich ganz klar sagen, er wird ja auch, das war ja auch, wurde ja auch klar, er wird ja als absolute Verstärkung geholt. Er wird ja als... Er wird ja jetzt nicht als Spieler geholt, der in den Kader dazukommt, sondern er wird ja als Spieler geholt, der dem FC Bayern München dabei helfen soll, seine hohen Ziele Meister zu werden und auch vielleicht in der Champions League ins Halbfinale oder gar ins Finale vorzustoßen, dass er diese Ziele erreichen kann. Also wird er als Spieler geholt, der eine Persönlichkeit ist. Und wie gesagt, er hat jetzt auch ein gewisses Alter erreicht mit seinen Erfahrungen. Er ist unumstritten einer der besten Torhüter die es überhaupt gibt und äh, auch in der Schweiz und seit vielen Jahren Nationalspieler. Also ich glaube, dass er sich da, was das Standing anbetrifft, überhaupt keine Gedanken machen muss beim FC Bayern und er einfach von seiner Art äh, sehr schnell da auf Fuß fassen wird, weil er auf Leute zugehen kann, er sehr offen ist und Deswegen glaube ich, wird er da auch sehr gut und sehr schnell positiv integriert.
1: Ja, dort du ist das geholt worden, um natürlich mit den Bayern die Titel zu gewinnen. Qualitativ glaube ich traut man ihm das zu. Die Mannschaft, nach den ersten Äußerungen glaube ich, scheint da auch ihn mit offenen Armen in Empfang zu nehmen. Also deiner Meinung nach Bayern München und Jan Sommer, das ist und wird erfolgreich sein.
0: Das denke ich auf jeden Fall, weil ähm also das ist ja einer der wenigen Wechsel, die ja jetzt wirklich sehr, sehr positiv verlaufen ist, von allen Beteiligten als sehr angenehm im Ablauf empfunden worden ist. Das ist auch wirklich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Es gibt überhaupt keine Missstimmung, auch in Gladbach nicht. Alle wissen dort, er hat über viele, viele Jahre ganz entscheidend den Verein mit geprägt. Er war mitverantwortlich für die großen Erfolge in dieser Zeit, für die Möglichkeit, auch den Verein finanziell weiterzuentwickeln von der Infrastruktur. Da hat er einen großen Anteil dran und jetzt ist er 34 und so, am, so zum Ende seiner Karriere hat er die Möglichkeit, noch einmal zu einem Verein zu gehen, in dem, mit dem er vielleicht sogar Titel gewinnen kann. Und ja, ich glaube, das, das trägt ihm da keiner nach, sondern jeder ist da, ist da stolz darauf, dass er einfach so lange auch Teil von Borussia Mönchengladbach war. Jeder gönnt ihm das und ich denke auch, dass äh, die, ich glaube so um die acht Millionen sollen es jetzt gewesen sein an Ablöse, was es da noch an Bonuszahlen dazukommen bei speziellen Titeln, das weiß ich jetzt nicht, aber da wird wahrscheinlich auch nochmal was sein. Ähm, das ist natürlich auch nochmal für Borussia Mönchengladbach eine super Situation, weil er im Sommer äh, eh ablösefrei gewesen wäre und von daher äh, ja, profitieren da alle von und es ist äh, insgesamt sehr ruhig und sehr sehr angenehm verlaufen dieser Wechsel für alle Beteiligten.
1: Wir können ja mal über die Bonuszahlungen sprechen, die, finde ich, ja sehr interessant und aussagekräftig sind. Die Borussia bekommt wohl 500.000 Euro, wenn Bayern München mit Sommer Deutscher Meister wird, 250.000 Euro, wenn Bayern München den DFB-Pokal gewinnt und oder Champions-League-Sieger wird. Also, von daher würde ich jetzt ableiten, die großen sind sie sicher, die werden deutscher Meister, da holen wir schon mal das große Geld, aber die restlichen Titel, da, da sind sie etwas zurück, also, Champions League holen die aber nicht. Kann man das so reininterpretieren in, in diesen Zusatzzahlungen?
0: Nein, das würde ich. Also erstmal. mal, ich persönlich kenne die Zahlen nicht und äh, das wäre jetzt alles Spekulation. Ich weiß nicht, ob die der, der Tatsache entsprechen, was da kolportiert wird. Das ist das eine. Das andere, das kann man mit Sicherheit da da nicht äh, rein interpretieren, was die Gladbacher sich jetzt Gedanken machen, welche internationalen Titel äh, Bayern München holt. Also DFB-Pokal, also in der Regel in, in Deutschland führt der Weg im DFB-Pokal sowie auch in der Meisterschaft alles über Bayern München und der FC Bayern hat viele, viele Male schon das Double geholt. Wenn sie es dieses Jahr holen würden, wäre es nicht die größte Überraschung. Und der Champions-League-Titel ist immer etwas, ja, das ist etwas ganz Besonderes. Also da, da muss alles passen. Also da ist einfach das Niveau in der Champions League auf dieser Ebene, gerade unter den letzten acht Mannschaften, dann in Europa. Es ist so hoch, da ist die Tagesform abhängig. Wir erinnern uns alle an Real Madrid, die dann irgendwie noch ein Spiel drehen in den letzten Minuten. Und das, das ist ein so hohes Niveau, da brauchst du einfach auch das Känzchen Da kannst du eben nicht drauf spekulieren, dass die das gewinnen oder nicht. Das, das ist schwierig. Deswegen glaube ich nicht, dass das, dass das im Hinterkopf bei Borussia
1: Mönchenglöp war. Aber da brauchst du einen guten Torwart. Deswegen haben sie ja einen Sommer geholt und waren bereit, für ein halbes Jahr, wo der Vertrag noch besteht, 8 Millionen Euro auszugeben. Am Anfang sind sie gekommen mit 4 Millionen. Da hat Borussia gesagt, nee, da brauchen wir gar nichts mit anzufangen. Jetzt sind sie bei 8 Millionen gelandet. Und die Borussia hat gesagt, ja, okay, falls wir einen finden. Jetzt haben sie Jonas Omlin gefunden aus Montpellier. Aus deiner Bewertung her, kann er den Sommer ersetzen, eins zu eins?
0: Ja, dazu äh, kenne ich den Spieler noch nicht gut genug. Das muss ich mir, also so äh, genau äh, kenne ich denn diese Liga dort auch nicht und habe ihn nicht oft genug gesehen. Äh, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ich weiß aber, dass, dass die Scouting-Abteilung äh, von Borussia Mönchengladbach sehr, sehr gut ist und sie sich sicherlich nicht erst seit ein paar Wochen Gedanken darüber gemacht hat, wie das im Tor weitergehen könnte, sondern schon in den letzten Jahren. Also Borussia Mönchengladbach beobachtet permanent den Markt, hat ganz, ganz viele Spieler im, im Scouting, beobachtet die Spieler, tritt schon frühzeitig mit denen in Kontakt. Teilweise werden dort ähm, Transfers schon über ein, zwei Jahre lang vorbereitet. Da kriegt man noch gar nichts mit von. Da wird aber sehr, also sehr akribisch gearbeitet und deswegen haben sie, mit Sicherheit, haben sie mit Sicherheit schon sehr, sehr lange auf der Liste gehabt und wenn sie ihn jetzt geholt haben und den Wechsel so auch machen, dann, dann müssen sie auch sehr, sehr davon überzeugt sein.
1: Das ist das Team um Steffen Corell, der früher auch selbst dort gespielt hat bei der Borussia. Äh, wenn genau. die Öffentlichkeit das nicht mitkriegt, du wirst es wahrscheinlich wissen, an wem sind die denn sonst noch so dran im Moment?
0: <lacht> das, das kann ich auch nicht, das weiß Ach, ich nicht, das kann ich nicht sagen, ähm, aber man stellt sich, dass, dass, das sind jetzt nicht, ähm, also in, in dem Regal, in dem Borussia Mönchengladbach immer wieder schaut, Da muss man, das muss, muss man sich schon bewusst sein, das ist ein sehr schwieriges, weil die Spieler, die absolut schon im Fokus stehen, deren die ihre Qualität schon deutlich nachgewiesen haben, die sind eigentlich für Gladbach schon gar nicht mehr finanzierbar. In den Regalen, da, da gucken die anderen Mannschaften, die da oben stehen, wie Bayern München, Borussia Dortmund und ähnliche. Und Borussia Mönchengladbach sucht immer wieder Spieler, die eigentlich kurz vor diesem Entwicklungsschritt, diesem nächsten Entwicklungsschritt sind, von dem sie glauben, dass sie ein hohes Potenzial haben, dass diese Spieler natürlich auch schon gezeigt haben auf anderen Ebenen. Und ähm, ja, so wie, so wie das damals auch schon mal bei Granit Chaka war oder, äh, oder auch bei, äh, bei anderen Spielern, äh, zacharia und so, also gerade aus der Schweiz äh, immer wieder auch Spieler geholt und auch aus, aus dem französischen Raum. Da haben sie einfach einen sehr, sehr guten Blick und ein gutes Gefühl für und äh, sie beobachten die Spieler eben sehr, sehr lange. Und wenn wir jetzt reden, wen haben sie im Blick? Das sind ganz, ganz viele Spieler. Also sie haben in diesen erweiterten, die Scouting-Abteilung ist relativ groß bei Borussia Mönchengladbach und ähm, da hat man sicherlich weltweit ganz, ganz viele Spieler im Blick und dann immer so, weiß ich nicht, 20, 25 Spieler, die dann schon in diesem engeren Fokus sind. Aber man muss halt viele Spieler auch im Blick haben, weil ja äh, andere Vereine schlafen auch nicht und dementsprechend äh, gibt es die Konkurrenz auch groß und äh, kann ein, ein Spieler, den man schon über längere Zeit beobachtet, urplötzlich vom Markt sein und dann muss man sich wieder äh, neu einstellen. Also man darf dann nicht immer nur auf äh, einen Spieler setzen, sondern muss das schon sehr breit anlegen und äh, da arbeiten sie schon sehr, sehr gut, sehr, sehr akribisch. Und der Steffen Correll insbesondere macht das dann natürlich auch sehr, sehr gut.
1: Ja, die beiden Franzosen Thuram und Cuné sind so entstanden. Ne? Die hat man vorher auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Jetzt sind sie groß geworden und ja, werden wahrscheinlich für teuer Geld, zumindest Cuné. Dann gehen Thuram, könnte ja wahrscheinlich arbeits, äh, ablösefrei gehen, falls nicht noch in den paar Tagen im Januar noch irgendwas passiert. Lass uns nochmal auf dieses Tor der Karussell. Bitte gucken, André Schubert. Ich habe noch etwas überlegt. Da geht ein Manuel Neuer im Dezember Skitour spazieren. Wie auch immer, was da passiert ist, rutscht aus, bricht die schienen und Waren weit. Und schon geht das... Torwart-Domino-Spiellos. Das heißt, die Bayern holen jetzt einen aus Gladbach. Gladbach sagt, wir brauchen auch einen. Dann holen wir einen aus Montpellier mit Omlin. Montpellier sagt, äh, ja, wir brauchen aber auch einen. Holt sich wohl einen vom FC Lorient. Lorient sagt, äh, ja, könnt ihr kriegen, aber wir brauchen jetzt auch einen. Irgendwann wird irgendein Verein sagen, mein Torwart ist weg und die Transferliste ist geschlossen. Und diese 8 Millionen von den Bayern sind wahrscheinlich 10, 15, 20 Mal weitergereicht worden, bis irgendein Verein sagt, ich habe 8 Millionen in der Hand, aber ich habe keinen Kipper. Das ist doch Wahnsinn, ja. oder? Das ist das ist das normale Geschäft, <lacht> so funktioniert das
0: und das ist sicherlich, ja, darauf muss sich immer wieder jeder Verein einstellen und deswegen ist es nie so, dass, wie man vielleicht so von außen denkt, ah, jetzt könnte es passieren, dass ein Spieler im Sommer geht, sondern man weiß ganz genau, man kennt den Markt, man weiß, wie performt ein Spieler, ist dieser dieser Spieler, den wir haben, ist ja bei anderen Vereinen gefragt, gibt es da Gespräche? Natürlich finden auch permanent Gespräche immer wieder mit dem Berater statt, der dann sagt, oh du, äh, da hat schon mal jemand angeklopft und äh, können wir uns mal zusammensetzen? Äh, wie sieht das aus? Weil eigentlich hat er ja noch Vertrag und so. Und so geht das permanent. Also alle Mannschaften sind eigentlich immer wieder darauf vorbereitet, dass wenn sie einen guten Spieler haben, dass sie vielleicht irgendwann diesen Spieler ersetzen müssen, weil ein größerer kommt. Und ja, so müssen sich alle Mannschaften damit auseinandersetzen und es ist seltenst der Fall, dass das irgendwie völlig überraschend ist. Zudem haben die Spieler ja in der Regel auch Verträge. Und äh, man kann ja im, im absoluten Fall, es gibt ja immer wieder auch Situationen, dass ein Verein sagt, ähm, nein, den Spieler kann ich jetzt nicht ziehen lassen, den können wir jetzt auch nicht ersetzen. Das ist halt so. Ja, so wie es ja bei, bei, bei Lewandowski oder so damals ja auch mal passiert ist, ne, wo man dann auch weil von Dortmund Seither sagen müsste dann, nein, das, der ist einfach so wichtig für ihn, für uns, den, der kann uns nicht, den, den können wir nicht ersetzen, der, muss noch, der spielt das Jahr noch zu Ende, was dann auch Lewandowski entsprechend auch professionell gemacht hat. So, also das, die Situation es immer, aber in der Regel einigt man sich, weil es natürlich für alle Beteiligten auch Sinn macht.
1: Ich hatte zugegebenermaßen auch eine andere Lösung im Kopf. Ich habe gedacht, die Gladbacher nehmen die 8 Millionen, Ein halbes Jahr noch Saison und spielen die Saison mit Jan Olschowski zu Ende, der ja in Bochum und gegen Dortmund meine ich das sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Gerade gegen Dortmund, diesen 4-2-Sieg, da hat er ja ganz erheblich mit beigetragen, dass es diesen Erfolg gegeben hat. Um dann zu sagen, wir haben diesem Jungspun ein bisschen Spielpraxis gegeben, Wettbewerbsspiele gegeben, haben acht Millionen in den Hand. Wenn wir merken, klappt dann doch nicht mit dem jungen Mann, dann können wir ja immer noch reagieren. Der hat so für mich parallel mit Marc-Andre Tastegen, der ja auch in der U9 in Gladbach angefangen ist, Wiolczowski, nie den Verein verlassen, jetzt könnte der spielen, wie gespielt hat. Wäre das aus seiner Sicht auch eine Lösung gewesen, zu sagen, wir behalten das Geld, weil theoretisch können wir das auch in Feldspieler noch irgendwann investieren und haben Vertrauen in unseren jungen Olszewski. der kriegt das halt gebacken?
0: Ich denke schon, dass sie relativ viel Vertrauen auch in ihre Spieler haben und auch in Olszewski haben, aber... Natürlich hat Borussia-Mönchengladbach auch relativ hohe Ziele. Auch Borussia möchte gerne eine richtig gute Saison spielen, möchte sich vielleicht auch international qualifizieren. Und es dann darauf ankommen zu lassen, also du musst ja sowieso einen Torhüter holen. Du hast einen Torhüter weniger und du musst ja einen Torhüter dazu holen. Und auch wenn du, wenn du jetzt aus den eigenen Reihen dazu holst, musst du die eigenen Reihen ja trotzdem auch wieder ergänzen dann ist immer die Frage, wie machst du das? Was passiert, wenn dem nächsten Torwart noch mal was passiert? Und darüber hinaus ist es eben ein sehr junger Torwart, der auf der Leistungsebene noch, noch wenige Spiele gemacht hat. Und natürlich ist es eine Situation, mal in ein oder zwei oder ein, drei Spielen ähm, sein Mann zu stehen. Äh, die Frage ist aber, was passiert, wenn man Fehler passiert, wird er dann unsicher, wie entwickelt er sich da und weil er einfach noch ein recht junger Torwart ist geht es meistens so, dass die schon sich entwickeln im eigenen Verein und oftmals dann aber nochmal ausgeliehen werden an einen anderen Verein, auf einer ja, eine anderen Ebene nochmal. Ich kann mich jetzt erinnern, das fand ich jetzt sehr gut, sie haben sie jetzt gegen Leipzig, glaube ich, gespielt. Die Bayern und bei Leipzig spielte Glaswig. Und ja, der kam auch mal von Gladbach. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, der war auch damals bei uns. Und ist ebenfalls so herangeführt worden. Hat auch trainiert, hat auch unter Uwe Kamps trainiert und ist dann ausgeliehen worden. War dann, glaube ich, in der zweiten Liga nochmal und hat sich dann so entwickelt. Und das sind dann so die Entwicklungsschritte bei einem Torwart. einem ja So jetzt zu sagen, wir setzen jetzt alles auf eine Karte und wenn es gut geht, schön. Wenn nicht, dann haben wir ein Riesenproblem. Und nicht nur der Verein, sondern auch der Torwart, weil das ist natürlich auch ein äußerst ungünstiger Start für einen jungen Torwart dann in seine Karriere. Also so ähm, hat das hat diese Entwicklung schon eigentlich äh, auch Sinn. Und die werden auch äh, darauf achten, dass sie, ich kann mir schon vorstellen, dass sie, dass sie ihn auch heranführen im Laufe der nächsten, der nächsten Zeit. Ähm, aber ähm, er braucht einfach noch Zeit der Entwicklung und äh, muss dann vielleicht auch noch mal
1: auf anderer Ebene Spielpraxis sammeln. Der muss noch ein bisschen auf die Wiese und gemäht werden, um groß <lacht> zu werden, um zu wachsen. Ja, Janis Blaswig, du hast recht, aber der ist auch schon lange getingelt. Ne? Der war bei Dynamo Dresden dann, hat er gespielt, genau, hat er nicht ja, gespielt ja. und jetzt hat er endlich mal die, die erste Position und äh, Peter Gulaschik, gut, der ist auch verletzt, aber der muss sich jetzt anstrengen, wieder zurückzukommen. Also,
0: das, 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 ja, aber das
1: sind einfach so Entwicklungsschritte
0: und da muss man sich als Torhüter dann halt auch durchsetzen und du hast halt, das ist halt auch eigentlich unheimlich schwer. Ne? Es gibt halt nur den einen Torwart, der spielt. In der Regel wird auf dieser Position selten gewechselt. Und dann steht eben da sehr, sehr viel auf dem Spiel. Wenn jetzt, wenn es jetzt in den Spielern in der Innenverteidigung oder so gewesen wäre, okay, den kann man mal spielen lassen. Wenn nicht, dann nimmst du ihn mal wieder raus, aber das kannst du bei einem Torwart nicht machen. Beim Torwart ist es halt schon so, dass man äh, da sehr viel Vertrauen auch geben muss. Und dann ist es halt insgesamt, äh, ja, auch in, den, in allen Köpfen ebenso drin, dass, äh, dass man dann sagt, naja, entweder ist es die Nummer eins oder nicht. Und jetzt sag doch mal, dass es die Nummer eins ist. Und jetzt hat er einen Fehler gemacht und wackelt er jetzt. Und das ist schwierig. Also das ist, der Torwart ist schon eine ganz spezielle Situation. Und äh, sicherlich muss man da einfach auch im Kopf sehr, sehr stark sein, muss einiges wegstecken können, muss da ein gewisses Selbstvertrauen haben und das entwickelt man einfach im Laufe von Jahren und da ähm, werden die Gladbach ihn sehr gut aufbauen.
1: Wenn ich das alles so richtig zusammenfasse, André Schubert ist der Meinung, alles, was mit Jan Sommer gerade passiert, ist, ist für alle Beteiligten die beste Lösung. Ja,
0: also Jan Sommer wollte das gerne und das kann man auch nachvollziehen, dass er diese Chance ergreifen wollte. Ähm, er hat viel für den für den Verein Borussia Mönchengladbach getan, alle sind ihm dankbar, er spielt dem Verein nochmal richtig Geld in die Kasse, die das gut einsetzen konnten. Das, der, der Wechsel stand ja jetzt eh im Sommer dann an, so hat man jetzt davon nochmal profitiert und konnte nochmal auf das Geld wieder investieren. Bayern München kann seine Ziele mit Jan Sommer erreichen, profitiert davon, also ich, das ist wirklich eine Situation, wo alle Beteiligten täglich sehr glücklich sind und auch alle Beteiligten Jan Sommer viel, viel Glück wünschen.
1: Das tun wir auf jeden Fall. Also ich bin aus Borussia-Fan nicht so, dass ich sage, die, die uns verlassen, sind alles Verräter. Sondern ganz im Gegenteil, da guckt man erst recht hin und sagt, was ist aus denen geworden? Haben sie sich verbessert oder wären sie mein geblieben? Aber ich glaube, titelmäßig, da sind wir uns einig. Wird sich Jan Sommer auf jeden Fall verbessern. André Schubert, wann sehen wir dich wieder auf der Bank? Ja,
0: das, das wird dann wir müssen mal gucken, wie sich Dinge entwickeln und äh, ja, welche Möglichkeiten sich ergeben. Äh, natürlich beobachte ich äh, nicht nur die Erste Liga, sondern auch die anderen Ligen sehr intensiv und auch den Jugendbereich, an dem ich immer noch sehr, sehr interessiert bin. Äh, letztendlich komme ich auch aus aus dem Jugendbereich und da kannst du halt auch unheimlich viel entwickeln. Das glücklicherweise ist da auch im Jugendbereich die Entwicklung von Spielern äh, nochmal sehr, sehr viel wichtiger und bedeutungsvoller als als im Seniorenbereich. Auch wenn sich dort die Spieler auch noch weiterentwickeln, keine Frage, aber in der Jugend legst du schon sehr viele Basis und wir haben ja jetzt immer wieder die Diskussion, auch gerade nach der letzten WM wieder, sind einige Positionen nicht richtig ausgebildet, wie läuft Jugendarbeit inhaltlich, was machen wir da richtig oder was können wir besser machen und da beobachte ich natürlich nicht nur das, was in Deutschland passiert, sondern auch in anderen Ländern und das ist eine spannende Angelegenheit. Also kann das auch durchaus sein, dass ich mich in dem Bereich nochmal bewege. Man wird sehen. <lacht> Eins
1: fällt mir gerade noch ein. Dein grüner Kult-Hoodie, deiner Klapper. <lacht> Gibt's den noch? Hast du den noch immer im Schrank liegen? Ich habe tatsächlich noch einen,
0: ja. Ich bin im Laufe der Jahre von so vielen angesprochen worden, vielen Freunden, bekannten Fans und ja ich ich habe das natürlich dann auch immer gerne weitergegeben aber tatsächlich ich habe gesagt na gut einen musst du behalten dann kannst du ja nicht kannst ja nicht alles weggeben und äh, so habe ich also tatsächlich habe ich noch einen zu Hause aber alle anderen habe ich verschenkt und weitergegeben äh, an Freunde und Fans und äh, ja er war auch sehr schnell ausverkauft, hatte höre ich ja, immer wieder.
1: Das also die es gut gestanden. Du sahst da richtig gut drin aus, muss ich wirklich sagen. Ja, hatte ich, hatte ich, war nicht mein oberstes oh, Ziel.
0: Es war, <lacht> es ging wir mussten rausgehen und ich hatte gerade, ich wusste gar nicht, was, was ziehst jetzt schnell an und dann lag der da und dann habe ich den, ja, so, so ist das entstanden. War keine, keine PR-Aktion. <lacht>
1: War das ist noch ein bisschen abergläubig? Ich meine, bei Udo Latte gab es ja diesen blauen Pullover, der so ein bisschen den Glückskind irgendwie bringen sollte. Hast du da auch so ein bisschen dran geglaubt? Ja, ich bin da jetzt nicht so abergläubisch. Das,
0: da wurde mehr draus gemacht. Aber ich habe gedacht, na, wenn die anderen Leute dran glauben, dann ziehst du ihn halt wieder an, Bei mir war es egal. <lacht> Und da habe ich ihn halt wieder angezogen. Aber ich persönlich bin da jetzt nicht sonderlich abergläubisch.
1: André Schubert, vielen Dank für das sehr schöne Gespräch. Vielen Dank auf die Rückblicke mit dir und Jan Sommer. Dann wünschen Sehr wir gerne. dem Sehr Jan gerne. alles Gute, aber dir natürlich auch, dass wir schnellstmöglich wieder den André Schubert auf der Trainerbank erleben. Vielen Dank dafür. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Danke dir. Dankeschön, André Schubert, dass ich mit dir über deine Zeit mit Jan Sommer sprechen durfte und was den Jan denn bei den Bayern erwartet. André Schubert und ich, wir sind so ein bisschen gemeinsam durch die Stadien getingelt zu Amazon-Zeiten. Wenn ich die Spiele live kommentieren durfte, war er als Experte an meiner Seite, war er immer sehr, sehr nett, sehr sympathisch und das hat viel, viel Spaß gemacht. Man hat sich bei der Abfahrt schon darauf gefreut, den André zu treffen, weil, ja, ihr habt es gemerkt, ganz lockerer, ganz easy Typ. Dankeschön nochmal, André Schubert. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr den Kontakt zu mir gerne herstellen. Das gilt über die sozialen Medien, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Oder auch über meine Homepage ralfbosse.de, da gibt es ein Kontaktformular ausfüllen und abschicken. Da melde ich mich gerne bei euch. Und wenn ihr auf dieser Homepage seid und schaut mal unter Arbeitsproben, da gibt es den Mitschnitt vom Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg. Das durfte ich damals live kommentieren und da hört ihr nochmal die Tore und alles Wichtige von diesem Spiel. Und wer jetzt als Hörer zum allerersten Mal dabei war, herzlich willkommen bei BOSSES Bundesliga-Blog. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Kostenlos einfach abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.